0: Ó Deus, que instrui os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra 23 de dezembro de 2020, quarta-feira, quarta semana do Advento, primeira leitura. Leitura da profecia de Malaquias Assim fala o Senhor Deus, eis que envio meu anjo, e ele há de preparar o caminho para mim. Logo chegará ao seu templo o dominador, que tentais encontrar, e o anjo da aliança que desejais. Eilo que vem, diz o Senhor dos exércitos, e quem poderá fazer-lhe frente, no dia de sua chegada, e quem poderá resistir-lhe, quando ele aparecer, ele é como fogo da forja e como a barrela dos lavadeiros, e estará a postos como para fazer derreter e purificar a prata. Assim ele purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata, e eles poderão assim fazer oferendas justas ao Senhor. Serão, então, aceitável ao Senhor a oblação de Judá e de Jerusalém, como nos primeiros tempos e nos anos antigos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o dia do Senhor, dia grande e terrível. O coração dos pais há de voltar-se para os filhos, e o coração dos filhos para seus pais para que eu não inter intervenha, ferindo de maldição a vossa terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Mostrai-me, Ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Levantai a vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça. E os pobres Ele ensina o seu caminho. Levantai a vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Para quem guarda sua aliança e seus preceitos, o Senhor se torna íntimo aos que o temem e lhes dá a conhecer sua aliança. Levantai a vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Evangelho, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completou para Isabel o tempo de dar à luz... Ela teve um filho. Os vizinhos e os parentes ouviram que o Senhor lhe tinha demonstrado misericórdia e alegravam-se com ela. No oitavo dia, foram circuncidar o menino e queriam chamá-lo pelo nome de seu pai, Zacarias. Sua mãe, porém, disse, Não, ele se chamará João. Responderam-lhe, Ninguém entre os teus parentes se chama por este nome. Por meio de sinais, perguntaram então ao pai como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, sua boca se abriu e sua língua se soltou. E ele se pôs a louvar a Deus. O temor apoderou-se dos vizinhos e a notícia se divulgou por toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que ouviram guardaram-na em seu coração e diziam, Que vai ser deste menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos iniciar a meditação de hoje na primeira leitura, que hoje é Malaquias, capítulo 3, versículos 1 a 4 e 23 a 24. Vamos meditar três versículos apenas dessa primeira leitura, que começando pelo versículo 1, que diz assim, Assim fala o Senhor Deus, Eis que envio meu anjo, ele há de preparar o caminho para mim tá falando de São João Batista aqui. Logo chegará ao seu templo o dominador. O dominador, meus irmãos, é nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei que essa palavra dominador, em geral, geralmente tem uma conotação muito negativa. A gente logo lembra né, daqueles filmes né, ou desenhos né, que tem aquele vilão que quer dominar o mundo. <risos> Né? o dominador, quer é dominar o mundo sim, meus irmãos nosso Senhor Jesus Cristo dominou o mundo mas não dominou pela força não dominou pelo terror não dominou pelo poder embora ele poderia pelo poder, pela força porque ele é o todo poderoso mas não, meus irmãos nosso Senhor Jesus Cristo dominou o mundo pelo amor dominou pela humildade dominou pela justiça e pela santidade. Nosso Senhor Jesus Cristo venceu o mundo e mais, nos ensinou o caminho para vencer também. E esse caminho está na sua santa igreja em viver a sua palavra, o santo evangelho. Agora vamos meditar o versículo 3 dessa primeira leitura que diz assim Ele é como o fogo da forja e como a barrela dos lavadeiros e estará a postos como para fazer derreter e purificar a prata. Assim, ele purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro. Então, meus irmãos, como que o ouro e a prata são purificados, são refinados? Quando o ouro e a prata são encontrados, eles geralmente não vêm puros, não vêm. Eles vêm com minérios, partículas minúsculas que são misturadas ao ouro e à prata e com isso o fazem ficar impuros e para o ouro e a prata serem purificados e serem retirados esses minérios que não fazem parte do ouro e da prata eles passam pelo fogo. Da mesma forma, meus irmãos, Jesus Cristo, nosso Senhor, veio para nos purificar no fogo do Espírito Santo. Purificar a nossa alma como se ela fosse um ouro, uma prata. No fogo do Espírito Santo, a nossa alma está com impurezas. Nossa alma não está pura. Desde o pecado de Adão e Eva, a alma tem algo chamado concupiscência. Que constantemente nos leva a desejar, a querer o pecado, aquilo que não é da vontade de Deus, aquilo que pode nos fazer, inclusive, perder a nossa salvação. Então, temos que ser purificados. E nosso Senhor vem para nos purificar com o seu Espírito Santo. Claro, não só o pecado de Adão e Eva, mas todos os nossos pecados próprios também, né? Faz nossa alma ficar impura. E com isso, nosso Senhor Jesus Cristo nos purifica. No fogo do seu Espírito Santo. E como acontece isso? Nossa alma, meus irmãos, é purificada no fogo do Espírito Santo. Toda vez que nós nos confessamos, toda vez que nós comungamos, toda vez que nós lemos a palavra de Deus, toda vez que nós oramos a Deus, toda vez que nós fazemos jejuns e mais ainda, por todo o sofrimento e dor que passamos, unindo essas dores e esses sofrimentos à cruz de Cristo. A nossa alma é purificada no fogo do Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, não podemos reclamar, murmurar de nada que nos aconteça, porque, na grande maioria das vezes, é o Senhor que está querendo nos purificar. Assim como o ouro e a prata são purificados no fogo, nós temos que passar por tribulações, por dores, por sofrimentos nessa terra também, para nos purificarmos. Claro, né, meus irmãos, não podemos negar que grande parte dos nossos sofrimentos e dores é unicamente exclusivo por causa dos nossos pecados, nossas más escolhas, nossos erros e culpas, mas, sim, há alguns sofrimentos, algumas dores que não são provenientes dos nossos pecados. E nesse momento, meus irmãos, temos que aproveitar esses sofrimentos, essas dores, vivendo em estado de graça, unidos a Cristo, entregar tudo ao Senhor, unir os nossos sofrimentos à cruz de Cristo, unindo aos nossos sofrimentos ao céu. E assim, meus irmãos, nossa alma ser refinada, ser forjada, purificada e santificada pelo Senhor, no fogo do Espírito Santo de Deus. Vamos meditar agora o versículo 23, para fechar essa primeira leitura, que diz assim, Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o dia do Senhor, dia grande e terrível. Meus irmãos, esse dia do Senhor, esse dia grande e terrível, é o dia do juízo final, do juízo universal, do apocalipse, o dia em que terá finalizado o tempo da conversão o tempo da misericórdia e se iniciará o tempo da justiça e da ira de Deus o profeta Elias foi João Batista que anunciou a vinda do Cristo nosso Senhor Jesus Cristo então se iniciou o tempo da misericórdia o tempo da conversão o tempo da graça do Senhor e se iniciou há 2020 anos atrás até agora e vai durar até a nossa morte individual particular no seu juízo particular e ou o Juízo Universal. Nossa Senhora falou um pouco desse dia a nossa irmã Santa Faustina. Vamos ler um pouco do diário de Santa Faustina, no número 635, 635, que diz assim, Então, vi a mãe de Deus que me disse, Ó, oh, como é agradável a Deus a alma que segue fielmente a inspiração da sua graça, ou seja, quem se deixa conduzir pelo Espírito Santo de Deus, não pelas suas más inclinações. Nossa Senhora continua. Eu dei o Salvador ao mundo, e quanto a ti, deves falar ao mundo da sua grande misericórdia. Ou seja, a misericórdia de Deus, a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, que é infinita, meus irmãos. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós temos um entendimento completamente errado dessa misericórdia infinita de Deus. Como se a gente pudesse viver da forma que quiser, fazer o que for, o que der na telha e está tudo bem. A misericórdia de Deus é infinita. Não, não é isso. A misericórdia de Deus é infinita para quem busca, para quem se arrepende verdadeiramente, para quem busca o perdão de Deus e busca verdadeira conversão e mudança de vida. Não para quem quer viver no pecado. Portanto, meus irmãos, se nós não nos arrependermos dos nossos pecados e não buscarmos verdadeira conversão e mudança de vida, nós podemos acabar parando no inferno. E a misericórdia de Deus vai continuar sendo infinita, mesmo assim. O que fala esse trecho do Diário de Santa Faustina? Né? Nossa Senhora nos fala. Quanto a ti deves falar ao mundo da sua grande misericórdia, preparando para a sua segunda vinda... Quando virá, não como salvador misericordioso, mas como justo juiz. Ó, oh, quão terrível será esse dia. Está decidido o dia da justiça, o dia da ira de Deus. Os próprios anjos tremem diante dele. Fala as almas dessa grande misericórdia, enquanto é tempo de compaixão. Ou seja, meus irmãos, hoje... É o tempo da misericórdia de Deus. Hoje é o tempo da compaixão. Hoje é o tempo de conversão. Então, meus irmãos, sim, tem um dia, um dia que nosso Senhor vai vir como justo juiz. Esse dia vai ser terrível. Os anjos tremem diante dele. Nesse dia, meus irmãos, infelizmente, muita gente vai ser jogada num lugar onde haverá muito choro e ranger de dentes. Mas a notícia boa, meus irmãos, é que hoje nosso Senhor não vem como justo juiz. Hoje, Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, vem como Salvador misericordioso. Portanto, meus irmãos, temos que aproveitar o tempo da misericórdia de Deus para nos convertermos verdadeiramente a Ele. Vamos meditar agora o Santo Evangelho, que hoje está em Lucas, capítulo 1. Versículo 57 a 66 que diz assim Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e os parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. Meus irmãos, esse versículo nos fala como nós também temos que nos alegrar com a misericórdia do Senhor na vida dos nossos irmãos. Esses dias, na minha paróquia, eu vi, meus irmãos, um Senhor de idade avançada já, comungando pela primeira vez. Na hora, eu não falei nada, eu só fiquei olhando, contemplando e observando aquilo, meditando aquilo no meu coração e louvando e glorificando a Deus. Deus. Por tamanha graça, por tamanha misericórdia que ele fez na vida daquele homem. Um, um homem, um Senhor de idade avançada, meus irmãos. Encontrando a fé. Eu achei aquilo tão lindo. A graça de Deus, meus irmãos, agindo na vida daquele homem, daquele Senhor. A misericórdia de Deus atingindo a vida daquele homem de idade avançada. Que nem atingiu a vida de Zacarias e de Isabel isso prova, meus irmãos, claramente, que a misericórdia do Senhor é realmente infinita. E Deus não, Deus não cansa de nos chamar à conversão. Não importa o tempo, não importa a idade, Deus quer nos salvar. Então, nos próximos versículos, acontece o seguinte. Eles vão circuncidar o menino, João Batista, né? A e Isabel. Mas, há um impasse a respeito do nome, né? O povo quer colocar Zacarias, o nome do pai. Mas Isabel diz, não, vai ser João o nome dele. Aí, Zacarias estava mudo, <risos> porque tinha duvidado né, das palavras de Deus pela boca do anjo Gabriel. Então, não tinha como falar. Então, o povo perguntou para Zacarias por sinal. Né? E ele pegou uma tabuinha e escreveu, João é o seu nome. E no mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu. E a língua dele se soltou. E ele começou a louvar a Deus e cantou aquele hino lindo também chamado Benedictus, que a gente vai meditar amanhã. Um hino lindíssimo de louvor de Zacarias, repleto do Espírito Santo. Então, a gente pode olhar para Zacarias, pode pensar assim: "É, mas ele podia ter ficado chateado, né, magoado com Deus porque deixou ele mudo, né? Castigou ele". Então, meus irmãos, a gente lembra, né, do que a gente meditou lá na primeira leitura. Lembra do ouro, da prata, da purificação? Então, muitas vezes, meus irmãos, Deus nos dá entre aspas, castigos, para nos purificar, para nos santificar. Esse pequeno castigo que ele deu a Zacarias. Zacarias, entendendo isso, assim que a língua dele se soltou, ele se pôs a louvar, glorificar e adorar o Senhor. Temos que pensar nisso, meus irmãos, que Deus fez a Zacarias como um gesto de amor, como uma correção paterna. Assim como o pai uma mãe castigam o seu filho não pelo pensando no mal dele um pai ou é uma mãe que nunca quer o mal do seu filho mas sim pensando no bem dele pensando em educá-lo em ensiná-lo em forjá-lo para esse mundo em que vivemos eu acho lindo meus irmãos quando a primeira leitura se complementa com o evangelho e um integra o outro é tão lindo sabe a, a, a liturgia é tão linda a igreja de Cristo é tão perfeita é, tão, é tudo tão perfeito tão lindo então, Zacarias se pôs a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo, e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia, e todos os que ouviam a notícia ficavam pensando, o que virá a ser deste menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Meus irmãos, a mão do Senhor estava com João Batista. Da mesma forma, a mão do Senhor está sobre nós quando nós estamos na sua Santa Igreja, na Igreja de Cristo, na Igreja Católica, participando da Santa Missa, no mínimo, todo domingo. A mão do Senhor está sobre nós quando nós confessamos os nossos pecados, fazemos um bom exame de consciência e confessamos dos nossos pecados. A mão do Senhor está sobre nós quando nós comungamos a Santíssima Eucaristia, o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A mão do Senhor está sobre nós quando nós lemos meditamos e oramos a Palavra de Deus, o Santo Evangelho de Jesus Cristo. A mão do Senhor está sobre nós quando nós dobramos os joelhos e oramos a Deus todo santo dia. A mão do Senhor está sobre nós, meus irmãos, quando nós vivemos em estado de graça, unidos a Cristo na sua Santa Igreja. Assim seja, amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia nos dá hoje perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. ave Maria cheia de graça é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.